0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o presidente da República atrasou por 45 dias a compra de vacinas. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco neste fim de tarde, a jornalista, a escritora Juliana Dalpiva, você já a conhece. Daqui a pouco, já já, a Eleonora conta mais sobre os trabalhos da Juliana, e a gente começa essa entrevista. Mas antes eu queria convidar a Juliana, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para acompanhar a entrevista do Amé, é para que a gente se reúna numa grande manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, se somou ao vírus, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa, como eu pontuei anteriormente. E o resultado é essa tragédia que a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde traduz em números. O boletim mais recente foi divulgado ao final da tarde de ontem e dá conta de que temos 684.898 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.533.957 casos oficialmente registrados. É um crime contra o Brasil. Eleonora.
1: Juliana Dalpiva, é um prazer tê-la aqui hoje no Tutameia, nesse dia 13 de setembro de 2022. A Juliana Dalpiva é jornalista, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina e com mestrado na Fundação Getúlio Vargas. É colunista do UOL, foi repórter especial do jornal o Globo e da revista Época. É apresentadora do podcast A Vida Secreta de Jair e está lançando, lançou ontem, né, Juliana Aí no Rio, vamos botar aí na tela é o livro, O Negócio do Jair. Juliana, a antes... história
0: proibida do Clã Bolsonaro. A história
1: proibida do clã, do clã Bolsonaro. Juliana, antes da gente começar a falar do livro, eu queria que você falasse mais de você. Eu fiz uma apresentação aqui muito sumária. Por que, que você enveredou pelo jornalismo e como é que você começou a trabalhar nessa história?
2: Primeiro, obrigada pelo convite, é, fico, enfim, bastante emocionada até de ver vocês começarem com homenagem para as vítimas da Covid, infelizmente a minha família também é uma família é, por é, porque perdeu alguém que podia ter se vacinado é, e, e morreu na segunda onda dias de se vacinar, perdi meu avô é, no fim de fevereiro de, de 2021, né, no ano passado. Então muito bacana ver vocês lembrarem da, das vítimas porque de fato elas são milhares, né? Infelizmente. Um, respondendo sua pergunta, é, como que, eu, é, né? O jornalismo foi acontecendo assim na minha vida. Eu fiz, é, como, como vocês mencionaram, estudei na Universidade Federal de Santa Catarina. É, não lembro muito bem como que começou. Assim era meio que uma coisa de Gostava de ler, gostava de escrever, minha mãe me, me alfabetizou e, e me ensinou a, a gostar de ler, a ter hábito de leitura. É, e eu comecei a, a escrever, sempre gostei de escrever, enfim, eu tinha um pouco meio que nessa, nessa linha, assim, né? Fui levando a, a, aquela paixão, né? É, pelas histórias, sempre me interessei muito por, pela, por história, história do Brasil... Uh, e aí, isso foi amadurecendo, acabou virando né, a opção de fazer vestibular para jornalismo. É, e estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, foi uma experiência maravilhosa, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse período da minha vida, a universidade foi incrível, é, é uma grande universidade, um curso muito bom, é, estudei com alguns colegas, enfim, que estão trabalhando hoje em diferentes veículos, grandes jornalistas também, então, foi uma experiência, assim, eu acho que a universidade tem um pouco disso também, né? É, é o quanto você faz ela, é o quanto você estuda e com quem você convive, as, enfim, as experiências. E aí, já pulando para essa parte, né? Tipo, do meu livro, uh, eu, na verdade, no começo até da minha carreira, né? Um pouco depois que eu me formei, é, em 2009, já, na verdade, em 2008 ainda, eu fiz um intercâmbio na Universidade de Buenos Aires, eu comecei a me interessar por tema de justiça de transição, né? as vítimas da ditadura militar, o Brasil sempre lidou muito mal com isso, e quando eu estudei em Buenos Aires eu fiquei muito assim, tocada pelas políticas de memória, e quando eu voltei de lá o Brasil estava começando a discutir a Comissão da Verdade, né? a criação, e aí eu me dediquei a esse tema durante vários anos, é, e tentei me especializar em ouvir militares esse período, ouvi vários, estudei isso no mestrado também. E, ao andar por esse ambiente de militares, eu conto um pouco isso no livro mesmo, eu conheci né, até a figura, o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, então deputado, né? e conheci pessoas que conheciam ele. Esse É, é um pouco essa trajetória, é, de cobrir uh, casos de vítimas da ditadura e conhecer militares da repressão que atuaram na repressão política na ditadura, né, torturadores mesmo, que me fez conhecer muita gente, conhecia o Bolsonaro. Depois, quando ele se tornou candidato em 2018, é, aquilo para mim, ele era a curiosidade na eleição também, né? É, a gente estava vivendo Uh, um, um momento em que tinha muita atenção voltada à questão da Lava Jato e do Lula, porque né, o, o ex-presidente foi preso ali em, em abril de 2018, e o Bolsonaro era novidade da eleição presidencial, né, e não se sabia muita coisa, efetivamente, eu, me, eu comecei a entender isso naquela eleição, que a gente estava de frente com alguém que estava fazendo uma campanha totalmente diferente, que não iria investir no marketing político que a gente está acostumado a ver, é, e que é, ele também tinha um, um, ali um, a, o, o que o estava o ao redor dele, as pessoas, não eram as figuras políticas mais comuns que a gente está acostumado, que, quem cobre política no Brasil conhece, né, as grandes figuras dos grandes partidos, era tudo muito diferente, e também comecei a entender que a gente é, ficava muito, muito tempo a imprensa, me incluo nesse sentido, assim, é, não, não cobriu o Jair Bolsonaro o suficiente. Ele era um deputado né, de Tubas Clero, então ele não, não foi exaustivamente investigado antes. Né? Também são 513 deputados, olha, é uma missão, assim, né? Se a gente for investigar um a um. Mas, enfim, em 2018 se tornou uma necessidade até o Fusão dele de virar né, candidato à presidência. E aí eu comecei é, a, a, a tentar a en entender quem era, né? Realmente. Eu conto isso um pouco é, no livro, assim, o quanto que eu também acho que existe um pouco de personagem dentro é, da maneira como ele atua politicamente junto à imprensa, desde que ele é, se criou né, como figura política. Então. Uh... É essa é isso que me leva né ao, ao Jair bolsonaro assim a começar a cobrir eu não me programei para ficar quatro anos investigando isso isso aconteceu né porque acabou né um, enfim uma coisa levou a outra e aí nunca terminava e a história também assim eu tive que resumir né, no livro mas ela está em aberto e acho que ainda tem muitas coisas é, para vir à tona
0: você apontou várias vezes diferente, gente diferentes que estavam na campanha, um candidato diferente. Diferente, de como uh, claro que se nota a verborragia, a, a chamada à violência, diferente, de como
2: diferente no sentido de que ele não ia fazer um, um é, por exemplo, a gente está acostumado com a campanha eleitoral que ela se programa. Na pré-campanha, né? Um pouco para fazer um pouco a agenda de rua. Mas, quando, mas o agressivo da campanha que vem com a campanha de TV, todos os partidos correm para fazer várias alianças, para ter o um maior tempo de televisão, para ter ma mais palanques nos estados. É, o Bolsonaro 2018, ele tinha acho que, aliança com um partido, se eu não me engano, tá? É, e ele tinha um tempo minúsculo na televisão ele não tinha aliança com os grandes partidos do Congresso, né, do Brasil, assim. Ele uh, estava ele fazendo um grande uso de redes sociais que, aos poucos, a gente foi entendendo que era um uso é, irregular e até ilegal em certos aspectos, é, com uma campanha né, de perfis anônimos, atam, a, a, fazendo ataques a adversários. A gente fez uma primeira matéria disso em agosto de 2018, eu e os dois colegas do Globo, o Igor Mello e o Bruno Abud, mostrando que ele tinha uma um dos assessores uh, que, na verdade, viaja, ele era um assessor fantasma, ele viajava o Brasil com o Bolsonaro, mas ele era assessor uh, da Câmara Municipal do Carlos Bolsonaro. E aí ele tinha uma página na internet que era Bolsonaro opressor, eu estou falando do Tércio, que é um dos integrantes do tal gabinete do ódio, que depois se soube assim, né... Mas a gente chegou a denunciar, mostrar que ele tinha feito é, alguns ataques muito graves, inclusive na época da morte da Marielle Franco, contra algumas, várias pessoas da esquerda. É, e, enfim, naquela época, Facebook e companhia não deram a mínima, também o próprio Tribunal Superior Eleitoral não deu muita atenção. Aí, dois anos depois, o Facebook vai fazer um grande relatório, descobrir que o Tércio tinha vários e vários perfis que hoje eles chamam de contas inautênticas, né? Que são contas criadas para fazer esse tipo de coisa, ataque político. Uh, mas, enfim, a gente já começou a mostrar isso. Então, ele tinha esse perfil... Era uma campanha completamente diferente do que se via das campanhas, de um modo geral, até então. Esse era um primeiro aspecto, né? É, ele também, de algum jeito, traz os militares para a cena, né, até por ser ex-capitão do Exército e por trazer um pouco uh, ali algumas né, pessoas da, da reserva. Uh, então, tinham vários aspectos que não eram até então assim, comuns das últimas eleições presidenciais, das, pelo menos das que eu acompanhei mais diretamente de 2010 é, para cá. assim tinha ele estava ele cercado de novas figuras. Tanto é que até hoje, na verdade, agora, que assim, na medida em que o caso dessa história que envolve a família, os gabinetes, o senador Flávio Queiroz, se tornou um grande problema para ele e para o próprio governo, ele se aliou ao Centrão. E aí ele vai se aliar às grandes figuras conhecidas do Congresso. Tá aí foi para o PL, fazendo campanha com o Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, mas... Antes disso, é, ele tentou caminhar um pouco é, sozinho, tanto que foi aquele primeiro ano de governo é, de várias brigas e ele acabou saindo até do, do próprio partido. Então, ele, ele, ele começou com uma trajetória que era distinta de, de um candidato que efetivamente tinha chances de ganhar a presidência. né? Uh, naquela eleição em 2018, de algum jeito, assim... Com, com o Lula preso, a saída do, é, dele da disputa, é, o Haddad assumindo a campanha muito em cima, a, a, a configuração que estava dada de maiores alianças era em torno do Geraldo Alckmin. Então, é, se, havia ali, dentro de alguma expectativa de que aquela campanha de TV pudesse ter dado alguma força ao Alckmin, né? mas muitas coisas aconteceram naquela campanha de 2018 que isso não aconteceu e o Jair Bolsonaro começou a crescer e muito, enfim, de algum jeito parece ter a ver com esse papel dele junto ao uso irregular das redes sociais. Depois a gente vai saber da história do disparo em massa, que aconteceu durante a campanha, pelo trabalho da Patrícia Campos Melo. Então, tem, ali, assim, eu diria que a gente deve passar 50 anos estudando, quais são os motivos pelos quais o Bolsonaro ganhou aquela eleição em 2018, mas, de fato, ela foi uma eleição distinta em relação. Teve o próprio atentado lá né, contra ele. Muita coisa naquela eleição é, foi é, distinta, sabe, das eleições anteriores.
1: Juliana, ah, o seu livro, o título é O Negócio do Jair. Quando eu peguei, achei um pouco estranho O Negócio do Jair. Depois, lendo, eu fui ver por que se que colocou esse título. O que, que é o negócio do Jair?
2: O negócio do Jair é a maneira como as pessoas, é, sobretudo, enfim, as que os parentes da Ana Cristina Esquera Valle, a segunda mulher do Jair Bolsonaro, se referiam a fazer parte de um esquema de entrega ilegal de rachadinha é, dentro dos gabinetes da família. Eles não se referiam... É, isso foi uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu ouvi é, as gravações da, da Andreia que eu publiquei no podcast no ano passado, e também conversando com algumas fontes. Eles não faziam... Entre eles, não fazia muita diferença se eles estavam nomeados no gabinete do Carlos, do Flávio, do Jair. Para eles, era... O negócio do Jair, ah, você está envol... tá lá no negócio do Jair, era assim que eles falavam. Então, é, para eles, é, é, às vezes eles nem sabiam direito em qual gabinete que eles estavam nomeados, porque afinal de contas eles não trabalhavam, né? eram é, funcionários fantasmas, o, o que eles precisavam era devolver o salário todo mês. Então, é, alguns até sabiam, mas eventualmente ali alguém não sabia. É, e aí era a maneira como eles se referiam a essa entrega ilegal de salário todo mês, durante todo o tempo em que essas pessoas tiveram nomeadas nos gabinetes. Às vezes, uma delas, que é a história da, da Andrea, né, ela chegou a ficar nomeada 20 anos, é, os primeiros anos no Jair Bolsonaro, logo que a irmã é, dela, né, a Ana Cristina, é, casa com o Bolsonaro... E depois ela, ela é passada ao gabinete do, do, do Carlos e depois do Flávio. E ela fica no gabinete do Flávio até 2018. Ela é a que mais tempo fica, mas tem várias outras pessoas que ficaram 10, 12, 14 anos, 4, 5, enfim. Vários ficaram muitos anos. É, 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 o que mais me impressionou, assim investigando isso... O quanto isso foi duradouro, né? E, e, e combatendo muito a ideia de que é uma coisa pequena. Eu sei que é assim que dentro da Assembleia, da assembleia eles se referem, se chamam a prática, né? Rachadinha, mas não tem nada de pequeno nesse esquema de, de corrupção.
0: Então, eu, só para ter aquele bom aspecto didático aqui, para todo mundo entender, você podia contar um pouco o que, que é rachadinha? Uh, e, e qual é a, o, a ilegalidade ou imoralidade desse tipo de prática?
2: Rachadinha é a maneira como se refere esse esquema de entrega ilegal, ou seja, uma pessoa é nomeada no gabinete de algum parlamentar ou de um cargo público. Agora, tem até um caso no governo do estado do Rio de Janeiro que nem envolve mandatos parlamentares, envolve uma fundação de, de direito, né? É, o CPRG, mas basicamente é isso, uma pessoa nomeada no cargo público, no caso do, do Bolsonaro era no gabinete parlamentar, né? ou seja, na alerj na Câmara Municipal ou na Câmara dos Deputados, e essa pessoa não, tra não trabalha, ela é funcionária fantasma, mas a obrigação que ela tem é, de todos os meses, sacar o salário dela integral e dar é, de volta para algum operador do esquema dentro do gabinete cerca de 90%, 80%, eles têm diferentes acordos lá, em que aparece às vezes 70%, às vezes 80%, às vezes 90%. É, fica, eles, as pessoas ficam com uma mesadinha, então elas ficam achando que elas que, 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 que ok, né? Assim, elas ficam com mil reais, devolvem cinco, seis, sete, oito mil todo mês. E elas fizeram isso durante vários e vários anos. É, o mau uso do dinheiro público é crime de peculato. Uh, mas, quando isso é organizado, né, a, o Ministério Público tem é, oferecido denúncias contra o grupo todo, acusando as pessoas de organização criminosa. Então, assim, no caso do senador Flávio Bolsonaro, ele foi é, denunciado como líder de uma organização criminosa. E o Carlos Bolsonaro, quando teve a quebra de sigilo dele, ele também foi apontado como líder de uma organização criminosa. O que eu trago no meu livro... É a, a, o relato de várias pessoas e de provas e documentos é, que mostram que, na verdade, tudo isso funcionava de maneira é, conjunta, né? Como eu acabei de contar aqui, essas pessoas estavam nomeadas, às vezes, num gabinete, às vezes, em outro, é, e elas, às vezes, nem sabiam exatamente qual deles. Na cabeça deles era o né, um negócio do Jair, e quem comandava tudo isso era Jair
1: Bolsonaro basicamente é isso Juliana o seu livro vai mostrando né como é que esse esquema foi foi construído e mostra a evolução crescente do patrimônio é, em imóveis né e cita também outros outros ativos nesse período aí que vai do início da carreira do Bolsonaro até até recentemente e que culminou, culminou, na sua reportagem, aliás, uma grande reportagem, né, publicada no UOL, sobre os imóveis, 51 deles comprados em dinheiro vivo. O que, que você pode nos contar dessa reportagem? Isso tem a ver só com as rachadinhas? Tem a ver, a gente não tem como saber a origem deste dinheiro? Isso é dinheiro ilegal? Como é que você construiu essa, essa reportagem que está tendo impacto aí, é, é, necessário na cena política.
2: Leonora, é assim, a, a, o trabalho dessa reportagem, ele é uma consolidação porque é, é tão complexo. É t, uh, acho que o livro tem, no livro eu tento organizar tudo que leva a essa história, né? E aí fica difícil da gente ficar explicando por número, e assim, ficar meio chato de ler. Então, eu contei uma história e contei ao longo de contar a história, a evolução e a construção de tudo isso. É, e como ele foi adquirindo esses imóveis, e colocando os filhos na política, e os filhos comprando esses imóveis. Então, é, a, no livro não tem a parte de São Paulo, né? a, a parte da família de São Paulo, a mãe, os irmãos, mas tem tudo sobre o Bolsonaro, os filhos e, às vezes, mulheres. As duas, o Bolsonaro foi casado três vezes e teve patrimônio construído com a primeira mulher, que é a Rogéria, que é a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, e teve um grande patrimônio e bastante superior com a Ana Cristina, que é a mãe do Jair Renan, que é a segunda mulher dele. É, então, assim, é, a gente já vinha vem cobrindo faz quatro anos, né? É, a, a gente apresentava esses dados de maneira muito isolada, ah, é, é, o, ca, é, no caso do Carlos, no caso do Flávio, os imóveis do Jair... Então, assim, eu propus esse projeto ao UOL para a gente organizar e saber. Em primeiro lugar, eu tinha essa questão, vamos organizar todos os imóveis, todo o patrimônio, e vamos tentar quantificar e saber quantos foram comprados em espécie. E aí, algumas fontes tinham comentado que a família é, do, do Bolsonaro em São Paulo também tinha feita a mesma prática, também fazia uso de dinheiro em espécie em, em altas quantidades e também é, tinha muito patrimônio, muitos imóveis. E aí a gente é, entra o meu colega, o Thiago Erdi, e a gente começa a trabalhar já, enfim, até foi no fim do ano passado, mas é que a gente só conseguiu, vamos dizer assim, dar um sprint aí esses últimos sete meses. É, e aí a gente foi, primeiro fizemos o levantamento em cartório, até para poder dizer, olha são tantos, estão aonde né? é, poder precisar levantar a documentação de cada um desses. É, e aí fomos organizando os dados de São Paulo junto com os dados do Rio. aí Depois que a gente quantificou tudo, viu, pegou, pe pegou a documentação de todos, é, a gente foi é, verificando quais eram, depois que tínhamos todos, quais eram os que tinham é, evidências de uso de dinheiro em espécies só no caso do senador Flávio, até porque já tinha quebra de sigilo bancária, é, são 16 casos. É, ele tinha, São 12 salas comerciais, dois apartamentos... Não, são três apartamentos... Estou esquecendo qual é a outra coisa que ele comprou com dinheiro em espécie. Mas são 16. Isso eu, eu lembro de cabeça que são 16. E tem um caso de um apartamento do, do Carlos Bolsonaro que aparece na investigação dele, que veio também pelo início de uma investigação da imprensa, de uma reportagem do Caio Sartori no Estadão, e que aí depois é levada para os autos e, e ajuda é, basear... O Ministério Público né, é, se baseia nela para pedir quebra. A própria defesa do Carlos... É, admite, mas diz que ele tinha lastro e condições e que não teria nenhuma irregularidade, mas também não explicou a origem ali do dinheiro no caso do senador Flávio estes 16 imóveis que eu estou te falando é, tem alguma ilegalidade sobre a origem desse dinheiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que tem dinheiro de rachadinha, de lavagem de dinheiro de rachadinha lá é, isso é um fato estava na denúncia do senador Flávio Bolsonaro. É, só que aí, como algumas pessoas que aqui estão assistindo a gente já sabem, no caso do senador Flávio, é, depois se discutiu a decisão de quebra, né? a decisão que o juiz deu, se discutiu lá é, porque ele escreveu dois parágrafos e aí aderiu é, aos motivos do Ministério Público. Ele, ele não explicou aquela decisão suficientemente em torno de todas as 100 pessoas que estavam... Uh, ali na quebra. E aí o STJ anulou a decisão, mas foi por uma questão né, de discussão de direito. Não é porque tinha algum erro, ou porque os dados da quebra de sigilo estão equivocados. Se o Ministério Público conseguir uma nova decisão de quebra de sigilo, todos esses dados se tornam legais, essa denúncia, tudo, tudo que a gente sabe, vira outra denúncia. Né? O que o Ministério Público do Rio de Janeiro precisa fazer é isso. né O Ministério Público precisa para continuar o caso, que está muito parado lá há muito tempo, é pedir uma nova quebra de sigilo. Sem quebra de sigilo não tem como continuar aquele caso mesmo. Só que é muito difícil de arquivar também, porque tem muito dado. No... Basear o arquivamento no que tem lá é, é complexo também para quem está na, na titularidade do caso. Mas aí avançando para os demais, aí tem indícios de... É, né, assim, apareceu na, muito claramente e a gente entrevistando vendedores é, carto, é, 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 pessoal de cartório é obrigatório diferente do que a mentirada que, que começou a se espalhar na internet é, em São Paulo desde 89, no Rio de Janeiro também é, desde 90 é, é obrigatório aos cartórios, segundo a Corregedoria dos Estados a Corregedoria de Justiça dos Estados se, se colocar um modo de pagamento na escritura. É, então, está escrito lá, mas a gente ouviu as pessoas envolvidas, é, na maioria dos casos, enfim, temos uma matéria na internet para explicar lá o que, o que foi, quais são as evidências, em alguns casos está escrito, em São Paulo está escrito, assim em espécie, não está nem a expressão que foi pago em moeda corrente, é, em alguns casos você vê claramente que assim, ó, é, de muito, é uma mentira que toda escritura está escrito moeda corrente. Não está escrito em toda escritura moeda corrente. Tem algumas em que você vê que tem um cheque. É, a parte foi paga em cheque, parte foi paga em dinheiro. É o caso do Eduardo Bolsonaro. É, tem, ele usou 150 mil entre, na compra de dois imóveis, mas, o mas elas não custaram 150. né Ele usou 100 mil numa compra e o restante foi financiado, uma parte foi paga em cheque, mas 100 mil está escrito lá que foi pago em moeda. É, e a, e uma outra, um outro imóvel em que ele pagou 50 mil, o restante ele pagou em cheque, tudo está muito bem descrito. Então, assim, é, essa reportagem foi uma tentativa de organizar é, alguns dados que já eram conhecidos porque quando fica disperso, parece que as pessoas não compreendem, né? não entendem a dimensão. Então, tinha uma, uma questão de quantificar, de dar dimensão. E tinha também uma questão de olhar para esse lado da família de São Paulo que nunca, não tinha sido olhado ainda. Da família de São Paulo, eu não posso dizer nada além disso. Eu não tenho quebra de sigilo, não existe uma investigação em andamento. O trabalho de investigação jornalístico também tem seu limite. né? Então, assim eu não quero cometer nenhuma imprecisão e nenhuma ilação de dizer que tem dinheiro de rachadinha lá. O que eu sei que existe, sim, é que um dos irmãos do presidente, o Renato, foi apontado, foi visto, flagrado, como funcionário fantasma da Assembleia Legislativa de São Paulo, é, em 2016, se eu não me engano, por uma reportagem do SBT, e depois ele foi exonerado desse cargo, hoje ele é funcionário da Prefeitura de Miracatu. Então, assim, ele também acaba tendo um pouco esses indícios, e ele faz negócios... Ele, ele é uma das pessoas que compra, do, do, aliás, que vende para o Bolsonaro é, e recebe em diana espécie também um, a casa que o presidente usa como escritório político em Beto Ribeiro. Então, ele está relacionado a essas negociações, sabe? É, agora, não tenho como dizer mais do que isso, mas era importante que o presidente explicasse, né? E, e é isso um pouco, eu acho, que, que é a dificuldade de cobrir o Bolsonaro e a família Bolsonaro eles acham que eles não precisam explicar é, nada para a sociedade, né, é, essas perguntas vêm se acumulando desde que esse caso veio à tona e não se explica, não se explica é, qual foi esse tal desse empréstimo que ele disse que justificaria receber os 89 mil do Queiroz na conta da mulher dele, da Michelle, né, os cheques, os famosos cheques da Michelle ah, foi um empréstimo, não tem comprovante, não se explica direito sobre isso, ameaçou dar um, né, cheio de porrada um repórter o dia que ele perguntou. É, o, o próprio senador Flávio, frente a todas essas denúncias também, nunca explicou concretamente de onde veio. Tem um dos casos que envolve o Flávio que ele é, foi visto na, na quebra de sigilo, que ele, inclusive, mentiu numa... Escritura: A gente usou ali a, a, como para encontrar os casos, mas às vezes podem ter mais imóveis. Um dos casos que a gente cita, inclusive, não está escrito que tem moeda corrente na escritura, ficou const constou que foi pago em cheque. Só que quando o Ministério Público quebrou o sigilo, viu que o Flávio tinha depositado é, é, o Flávio, não o vendedor, né? Recebeu os cheques do Flávio, mas recebeu também 638 mil. Em espécie, dinheiro vivo, 638 mil reais, é mais do que aquela mala lá do Rocha Loures, é, que apareceu na delação da JBS, ficou tão conhecida no Brasil, que eram 500 mil reais, então assim, é muito dinheiro, é, essa explicação nunca veio, assim como várias outras.
0: De novo, só para deixar claro aqui, você falou que, que no, na, na quebra de sigilo e na, na denúncia do, do Rio se fala em, em dinheiro ilegal, a, a compra em moeda, em, enfim, em dinheiro vivo, não é ilegal. Mas por que, então, há todo esse, uh, essa, esse, esse debate em torno disso? O que, que é indica? Eu, ela, ela indica é, alguma eu coisa? Vivo. Né?
2: Eu acho que as pessoas compreendem... né assim eu não, tenho, eu não tenho nenhum, nenhum bem imóvel, né? Uh, mas uh, quem tem sabe o perigo que é andar com 5, 2, 3 mil reais que seja. Imagina com 638 mil reais, né? Esse, esse é um primeiro indicativo. Ninguém anda, né? Já pensou você andando de malinha na rua com 500 mil, 300 mil em nota? É um perigo você tem um crime de saidinha de banco que é super conhecido. Tem gente, quantidade de gente que morre por causa de 3, 4, 5, 8 mil reais num, num crime de saidinha de banco. É, agora. O dinheiro vivo ele é base de não é ilegal de fato, mas ele é, é suspeito de lavagem de dinheiro, porque quem faz lavagem geralmente faz com dinheiro vivo, porque não permite o rastreio da origem, né? Então assim para as autoridades de um modo geral que acompanham é, investigações, porque o, qual a diferença do Coaf, né? Tanto falamos do Conselho de Controle de Atividade Financeira, né, que agora é o IF, Unidade de é, é, Inteligência Financeira, é, ele detecta, ele recebe relatórios dos bancos né, é, é, avisando ó, oh, teve uma movimentação em espécie aqui com mais de 30 mil. Ou seja, alguém pagou um negócio aqui com mais de 30 mil reais, alguém é, fez muitos saques de 5 mil reais, o banco avisa o COAF. Né, que ocorreu essa operação, a tal da movimentação atípica, que é uma coisa que é estranha na sua conta. Um dia que você recebeu um dinheiro, porque, sei lá, é, você foi demitido do, do seu emprego, depositaram a sua rescisão, você vai receber, sei lá, 20 mil de uma tacada por causa disso. Tem justificativa, tem origem, né? Agora... É, em geral a transferência bancária também né é, você, a, o a, seu empregador em geral deposita na sua conta agora quando você vai na boca do caixa depositar esse dinheiro todo é, e um dinheiro de mais de 30 mil isso gera comunicação isso gera um alerta esse alerta é repassado às autoridades para que elas fiquem atentas quem que faz muito esse tipo de movimento traficantes de drogas crime organizado tráfico de armas é, são é, a, grandes quadrilhas do crime organizado, movimentam muito dinheiro em espécie. Aqui, acho que ó, quem viu Narcos, sei lá, várias dessas séries de televisão, você vê, eles não têm onde guardar o tanto de dinheiro vivo que eles recebem, né? Então, começa a comprar um monte de coisa. Você precisa de algum jeito se livrar do dinheiro, você não pode ir levar no banco. Então. É, o dinheiro em espécie, ele chama atenção porque ninguém faz, é perigoso fazer e você não consegue rastrear, né? Então, assim, se tivesse como justificar, é, o presidente deveria vir, justificar, explicar, mas não, não, né, aparentemente não há interesse em fazer isso. E acho que no caso do senador Flávio, que está muito claro ali a questão né é, da rachadinha, já totalmente documentada, tem uma origem ilegal. E aí me chama muita atenção porque... É, os, a, a família, né? Ele empregou, acho que no caso do Flávio, são 10 pessoas da família da Cristina que eram funcionários fantasmas e que devolviam esse dinheiro. E esse dinheiro que depois o Ministério Público aponta que é uh, devolvido e entrega a operadores e transformado em imóveis, Natal da loja de chocolate, para você ver como tudo é muito conectado né, eles, o Bolsonaro sempre falou uh, que quem uh, trabalha, às vezes um funcionário trabalhava para um gabinete, trabalhava para o dele também, tudo era uma coisa só, sempre se referiu ao gabinete dele e dos filhos como se fosse uma coisa só. Então, é, não tem muito como separar as histórias, independente de que no caso do Flávio a gente já saiba muitos detalhes, e lá aparecem muitos detalhes envolvendo a família do Bolsonaro. É, aparecem é, por exemplo, a mãe do Flávio, em determinado momento, Flávio declarou a receita que doou para a mãe 700 mil reais, 733 mil reais em dinheiro vivo, e né, uh, nunca quis explicar por por que ele fez isso em 2010. Nessa época, ele pega uh, dinheiro emprestado com funcionários do gabinete do presidente Jair Bolsonaro quando ele era da Câmara quando ele era deputado ele pega 250 mil emprestado então as contas do Flávio nunca fecham o Ministério Público escreve o tempo todo na denúncia que não tem lastro a conta dele nunca tem lastro para as operações de imóveis e de pagamentos e de empréstimos esse, esse dinheiro nunca passa na conta dele, ele está sempre recebendo em espécie devolvendo em espécie e, e nunca fecha, nunca bate é, então esse dinheiro está vindo de outro lugar
1: Juliana, como é que você avalia que foi a repercussão dessa reportagem? Ela ficou aquém do que, do que precisava, do que merecia? É, e como é que você vê os desdobramentos dessa reportagem? Como você falou no início, tem muita coisa ainda para vir à tona.
2: Eu acho que uh, as pessoas sempre, sempre uh, recebem essas mensagens assim até... É, a memória, às vezes, é um pouco curta, a vida é complexa, as pessoas recebem uma quantidade de informação enorme. Então, cabe a gente também um trabalho de explicar didaticamente, é, reexplicar, contar de novo, analisar. É, então, acho que teve bastante repercussão é, dentro desse material. É... Mas sempre cabe mais explicação, porque é muito complexo. Estou aqui contando para vocês assim, ó, tipo 10% é, do que está no meu livro e até dessa matéria, né? Então, assim, acho que os colegas deve, acho que deveria ter mais esforço de apuração própria, uh, mas enfim, é, tá difícil a campanha é, de trabalhar, né? É, é um ambiente bastante inseguro para o trabalho da imprensa. Eu mesma não estou conseguindo fazer campanha é, na rua, acompanhar o dia a dia, como eu gostaria, como tantas vezes eu fiz, até por uma questão de segurança mesmo. É, então, e assim,
0: aí... Você vai falar um pouco mais sobre isso? Qual, por que é inseguro? Qual, qual, e, 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 e isso ocorre, ocorre em todas as campanhas? não é que é?
2: já vem esse ambiente, vem sendo degradado, né? Assim, a campanha presidencial passada, o próprio Bolsonaro foi vítima, né? De um atentado a faca na, na campanha passada. Foi ele, mas se o Adélio tivesse errado, e poderia ter atingido algum jornalista que estava ali do lado, né? Não sei. Ele é uma pessoa que foi diagnosticada com um problema mental, então vai saber, sabe? Então vem um ambiente de muita agressão. Uh, na, é, física né? no ano passado é, na, no G20 teve agressão a jornalistas é, depois eu me lembro de um episódio no final do ano passado com uma repórter de um segurança do Bolsonaro, do GSI hum. com uma repórter é, de televisão no Nordeste não lembro exatamente a cidade, mas aconteceu acho que foi na Bahia uh, e é sempre um ambiente muito agressivo, né? Então, assim, como eu estou liderando ali com essa questão do livro, também essa reportagem, é, eu não me senti segura para trabalhar. Bom, teve um atentado em Foz, sabe? Eu não sou petista, não estou tô fazendo o campo estou fazendo meu trabalho, né? Já estou cobrindo, acompanhando. E acabei, como eu contei para vocês aqui, é né? Eu não planejei ficar quatro anos investigando o Bolsonaro. Aconteceu. Então, eu estou concluindo aqui meio que um ciclo de, dessa cobertura, né? Que eu não podia abandonar agora. Me, no final, final das contas, né? foi o meu trabalho. A população brasileira tem direito de saber tomar as decisões que quiser, mas ela tem direito ao acesso à informação, né? Então, eu não ia deixar de fazer meu trabalho, porque a campanha eleitoral, que acho bastante equivocado, por exemplo, um bastidor que a gente escuta do próprio Ministério Público no Rio de Janeiro, acho que tem um bastidor certo em Brasília também. Ai, que não, não vamos fazer nada agora para não interferir no processo eleitoral. Ué, se quebraram o sigilo do Carlos Bolsonaro e da Ana Cristina Esqueravalle há um ano, e até hoje não se sabe o resultado, né? Ou seja, o que o Ministério Público vai fazer com isso? Não descobriu nada? Eu acho muito difícil, pelo que estava dentro é, da documentação que baseou a quebra de sigilo. Não tem como arquivar depois de quebrar. Impossível que não tenha aparecido nada é importante é, que corroborasse o que já estava colocado é, em termos de prova. E aí fica assim, aí a gente vai saber depois. Tipo a eleição passada, que tinha investigação do Queiroz, a gente só soube depois que a eleição é, passou. Então, assim, a, a informação tem que ser é, entregue para as pessoas, elas vão tomar as decisões que elas têm que tomar, sabe? Eu, eu, sinceramente, acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho todos os dias, vou continuar tentando fazer meu trabalho da melhor maneira possível, mas eu achei que era mais seguro para mim me resguardar, porque, afinal de contas, eu não queria ficar andando com segurança no meio da rua, é, eu sinto que a maneira como eles reagiram também em termos de rede social, de ataque misógino, eu confesso que eu não consegui olhar mais qualitativamente para as minhas redes sociais, foi um jeito até de me proteger, assim, psicologicamente falando. É, Terceirizei, pedi a uma amiga que acompanhasse é, um pouco mais detalhadamente, é, e printasse para mim é, os ataques, os piores ataques, e eventualmente ameaça, e bloqueasse mesmo, porque <risos> obrigado por ficar aguentando, sabe? Assim, uma coisa é crítica, né? Acho que crítica tudo bem, faz parte do trabalho, a gente né, não, não acerta o tempo inteiro, e... mas não é crítica, né? Tinha muito xingamento de. Uh, tom misógino né Assim, tá faltando dar o piva esse tipo de coisa sabe e, isso, é, e então, ameaças é, é, você. ameaças também você dessa, foi
0: ameaçado, última
2: também. semana né dessa última semana eu não tenho registro mas já aconteceu o caso né envolvendo o advogado do bolsonaro é. Frederico a então, não tenho como não me preocupar, não tenho como não tomar medidas de prevenção, né? Então, na medida do possível, eu achei que era mais prudente concluir meus trabalhos e não fazer esse dia-a-dia -dia de campanha na rua. Mas eu acho que é uma coisa que me prejudica bastante, porque é quando você encontra e conhece, <risos> e também, de algum jeito, acompanha ali, vê as expressões, né? É sempre, eu acho sempre muito revelador o palanque ali, tá bem não tá discursou não discursou quem estava junto quem não estava quem estava no bastidor quem não estava é, até a própria expressão das pessoas né o rosto revela muito sobre aquele momento então enfim isso não foi possível
1: fazer e não dá para fazer tudo também uhum. quer dizer você lembrou o seu livro conta essa ameaça do advogado de de, de bolsonaro isso ainda vai ter um desdobramento quer dizer foram ameaças a sua vida, feitas pelo, pelo advogado Bolsonaro, não foi?
2: Foi, e, enfim, eu tomei as medidas que eu achei que eram importantes tomar, até em função de um... muito aconselhamento de entidades de liberdade de expressão, é, tem um, uma investigação que corre no, no Ministério Público em São Paulo, é, criminal, e tem um processo civil por danos morais também, é, que, em primeira instância, infelizmente, teve uma decisão bastante... É, enfim, complicada, para não dizer outras palavras, mas né, na qual ele foi condenado por, é, por algumas menções de cunho sexual, mas é, eu fui condenada por denunciar a ameaça dentro do mesmo processo. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Era, fui eu que movi o processo, ele nunca me processou por nada, entendeu? Nada, nenhuma matéria, nem o Bolsonaro, nem ninguém nunca me processou por absolutamente nenhuma reportagem. É, foi dentro do processo de Dom dos Moraes que eu movi contra o Assef, que, em função da argumentação de defesa que ele fez, o juiz fez uma reconvenção, a figura que se chama, em que ele me aplicou ali também uma condenação. A gente recorreu é, para a segunda instância e vai ter um desdobramento aí mais à frente, né, é... Estamos preparando uma, uma linha de defesa bem consistente e espero que a gente tenha uma
1: outra decisão na segunda instância. Seu livro, você percorre a, a trajetória do Bolsonaro, os seus casamentos, e essa vinculação tanto com o Queiroz quanto o Adriano da Nóbrega. O que, que surpreendeu? É, a gente vai precisar investigar mais essas ligações de, desse dessas milícias com Bolsonaro, por onde você acha que, que o trabalho investigativo deve ir para buscar informação sobre esse aspecto? Que parece constitutivo.
2: Bastante... É, me surpreendeu bastante, ao longo do tempo, essa proximidade que existiu entre eles, é, e, e especialmente das tentativas do Frederico Guácef é, junto à viúva do, do capitão, a Júlia Lutufo, e Bastante curioso o movimento do Ministério Público do Rio de Janeiro de não querer a delação dela, que inicialmente tinha intenção de falar o que ela sabia sobre o gabinete, né? sobre a situação da mãe do, do Adriano, que tinha sido constado como funcionária, mas era funcionária fantasma, e também da ex-mulher. É, acho que é ali é que ficou muito claro assim né o um medo uh, disso e, e enfim conversando com pessoas muito próximas ali a, a Júlia essa questão de que a Júlia lá responde um processo né de lavagem de dinheiro em função do espólio do Adriano ou seja do uso do dinheiro que vinha né do, da milícia do, do escritório do crime mas a mãe do Adriano que tem né, uma pizzaria que também estava envolvida nisso, ela fica meio que de lado, porque ela, a pizzaria é, dela entregou dinheiro para o Queiroz. É, e ali a suspeita é de que esse dinheiro é o dinheiro que... O, porque é, ia, ia para o Flávio, porque, a, é, é claro, ali na quantidade de dinheiro que volta, a Daniela, a ex-mulher do Adriano, ela entregava menos dinheiro ao Queiroz. Então, é, no relato que eu soube de fontes próximas da Júlia, o Adriano inteirava, e isso aparece, inteirava esse dinheiro que faltava. A Daniela ficava com dinheiro, é, entende? E aí tinha que ter a rachadinha, tinha que devolver esse dinheiro ao gabinete. Então, o Adriano tinha que fazer esse repasse. E esse repasse seria feito por meio das pizzarias. E esses dados constam na quebra de sigilo... É, da pizzaria, que era de titularidade da Raimunda Veras, que é a mãe do Adriano, e também tem um volume, se não me engano são 90 mil reais, de depósitos que são feitos numa agência na mesma rua, não identificados, na mesma rua da tal da pizzaria. Então, a suspeita de que esse dinheiro, que era do Adriano, voltava para o Queiroz, isso aparece, mas que era o dinheiro da rachadinha que precisava voltar da mulher do Adriano. É, e aí, assim, a mãe do Adriano não responde por lavagem de dinheiro, nem pelo envolvimento com a milícia. E o caso dela fica parado junto com o do senador Flávio, porque ele está atrelado. Uhum. Então, assim, eu acho que ali realmente, assim, falta investigação para uhum. aprofundar essa questão.
0: Uhum. Esse relato que você faz do, 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 do estilo, do jeito das coisas que eles faziam, dá a impressão de de uma coisa meio tosca, assim meio feita, sem muito cuidado para uh, esconder, para esconder para não deixar rastro. Quer dizer, uh, uh, você acha que isso, que isso tão que esse é indício de confiança ou até de certeza na impunidade?
1: Eu
2: acho que sim, porque durou muito tempo. E, e uma coisa que me impressionou muito, Rodolfo, foi que quando eu comecei a, a investigar, assim, algumas pessoas que conversaram comigo me contaram isso, que eles falavam abertamente sobre isso, em família, em reuniões, que não, não era uma coisa assim, entre eles, quando estavam entre eles os funcionários, que eram familiares, e, enfim, a própria família ali, o clã Bolsonaro... Eles conversavam abertamente sobre isso, não era uma coisa que era um segredo, não era uma coisa que era de outro mundo, todo mundo sabia e conversava abertamente, convidava, tanto é que tem uma reportagem que eu fiz com os meus colegas do Globo em 2019 que mostra essa dimensão. Né? Era um, o Clã teve, até 18, né? início de 2019, 286 funcionários, 102 tinham algum laço familiar entre si. É, então, assim, eram chamadas pessoas da família, no caso do Bolsonaro, a gente identificou 22 pessoas da mesma família, e identificamos 32 famílias, pessoas que eram, assim, a mãe e o filho, dois irmãos, marido e mulher, eles chamavam pessoas de confiança e aí seus parentes. Então, assim, todo mundo sabia, ainda mais uma dimensão dessa, né, cento e poucas pessoas... Uh, e aí, no meio disso, assim, também tem uma quantidade de funcionários fantasmas. É um tamanho de, de esquema muito grande. E, e aí, também, como é que você acaba eu sabendo de tanta coisa assim? Tem muito, muita ponta solta, muita gente ficou para trás, né? É, e, e muita briga, muita confusão, então, tem muita gente que ficou incomodada, né? E aí, agora, por exemplo, quanto essas investigações, olha essa situação. Essas pessoas ficavam com uma mesadinha de mil reais, mil duzentos. E aí, de repente, agora se vê né, é, nessa situação, denunciado, lavagem, é, peculato, imprensa. E essas pessoas ficaram com nada praticamente. Né? Quem levou esse dinheiro de verdade? Eu ouvi, tem até tá no meu podcast, no quarto episódio da temporada da primeira temporada. Um áudio da Andréia falando que e eu? O que ficou para mim? Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Ficou a investigação, ficou o incômodo, né? Então, de fato, era. E aí é como é feito, assim, né? Um esquema na própria conta, aí compra os imóveis desse jeito. É, sem, é sempre tudo é, muito um arremedo, né? Assim, feito de uma maneira com muita certeza da impunidade, de que ninguém ia olhar. Mas isso também tem a ver com o fato de que o Bolsonaro se preparou né, para ser presidente. Ele não achou que, que um dia ele ia estar tá sob esse grau de escrutínio. E, e... Então, não tem como apagar o passado, né? o passado estava ali. A questão é que até 2009, quando começam as leis de transparência... A gente não sabia desse grau de aí, vamos falar uma coisa que a gente não falou aqui ainda, nepotismo, né? É, então, não, não, não se via, porque se tivesse do jeito que é hoje, que é lá, por exemplo, a Câmara, né? É, é online. A Leg está caminhando para dar uma melhorada. Agora já tem os nomes dos funcionários, mas antigamente não tinha nada. A Câmara Municipal finalmente. Há pouco tempo, inclusive, até brinquei com um amigo que trabalha lá esses dias e falei, ah, agora eu vou ter que parar de criticar a Câmara que ainda tem. Não, agora a Câmara do Municipal do Rio de Janeiro identifica os funcionários dos vereadores. Né? Eu sempre falava isso quando dava entrevista. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro não dá até hoje. Agora ela dá. Mas, pô, faz um ano e pouco que isso aconteceu, sabe? Olha o tanto de tempo né que não se dava uma informação das mais básicas da, da transparência pública. Quem são os servidores? Quem são os funcionários comissionados? Então, e aí também tem esse episódio no livro, né? O primeiro ato do Bolsonaro como vereador é ir na Câmara reclamar de funcionário fantasma é, e de dizer que a Folha é muito inchada, de que tem muita gente. Então, assim, quando a gente achou isso na pesquisa, eu e o enfim, meu colega o Pedro Capete, que me acompanhou ali, enfim, era meu colega no Globo, me ajudou na pesquisa do livro, eu falei assim, nossa, né, não é possível é, como essa trajetória se desenvolveu, né? E, e ele um dia ter sido uma pessoa que que fez essa crítica, ainda por cima arrumou uma confusão dentro da Câmara um dia lá, constrangeu os funcionários para arrumar a lista dos funcionários da Câmara. Enfim, essa é a história do Jair Bolsonaro.
1: E como você mostra, toda essa, é, essa cena que ele montou desmoronou no dia seguinte, que <risos> não... Foi só mesmo uma coisa midiática. Né?
0: Aliás, parece que quase tudo, né? não só. Outros livros também sobre Bolsonaro mas Parece que quase tudo é uma grande encenação. Uh, eu queria te perguntar sobre a reação de Bolsonaro a, 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 ao livro, mas especialmente a, a reportagem. Uh, parece que também ele, ele teve uh, reações, até o posto. Teria dito, acho que antes das reportagens, que, que nunca. Uh, comprou nada, é com dinheiro vivo depois Isso ele nunca disse
2: Isso não, ele não. nunca disse O que ele falou no dia da publicação ah. Da reportagem Foi qual é o problema
0: Ah, uhum. certo
2: uhum. Uhum. Qual é o problema O que, que tem de errado Então investiga Foi isso que ele falou Aí ele foi aconselhado pelos assessores, dias depois, a começar essa narrativa de dizer que toda escritura tem moeda corrente. E aí ele começou a dizer isso. Ai, Mas toda escritura tem moeda corrente, moeda corrente é o real. É, ouvi falar que nem ele próprio queria falar isso. Ele foi aconselhado a falar. É, mas ele nunca negou, nunca negou. Que, que, que tenha feito é, compra. É, e, enfim, é, ficou aqui mudando de versão, então vamos ver né, quando, hum. quando é que ele vai mudar mais uma vez a versão dele sobre essa história.
1: Você, logo no início do livro, nós já estamos acabando e está na sua hora aqui, logo no início do livro você fala da, da sua vontade de investigar a, esse, esse personagem que estava emergindo e da dificuldade de conseguir, e depois você vai é, conseguindo fontes, e você falou há pouco das pontas soltas, né? e o livro mesmo você vai mostrando né, informações que vão surgindo por dissidências, as pessoas viram aquelas, aquelas somas todas em dinheiro vivo, e como você falou, o que vai sobrar para mim? Você acha que uma, uma eventual saída... É, de Bolsonaro da presidência vai fazer explodir essas pontas soltas, a gente vai finalmente ver, você fala do caso do cofre, lá das joias, quer dizer, além dos imóveis que são uma face, uma face bem visível de um eventual uso aí do, do dinheiro vivo, tem outras coisas que podem aparecer. Né? Eu acho que
2: existe esse bastidor, tá comenta-se que... que as instituições estão paradas esperando a eleição sob a desculpa de não interferir no processo. Então, eu acho que depois da eleição, independente do resultado, é, algumas investigações vão andar. Mas também só, só quando acontecer para saber, entendeu? Enfim, está tudo muito... É, num momento muito difícil, assim, né? até brinco, assim, ninguém quer nem chegar perto de mim, que eles ficam uh, advogados, promotores, todo mundo fica, uh, né, com medo de ser identificado com minha fonte, então eu tô meio leprosa, assim, né, ninguém quer chegar perto, mas tem um pouco esse, esse bastidor, sim, né, até sobre o fim da eleição, não vou nem te dizer sobre a saída do Bolsonaro, agora, numa eventual derrota do Bolsonaro e que ele saia do poder, várias investigações que estão paradas, porque, como presidente, ele não poderia ser denunciado por nenhum ato anterior ao mandato. Embora ele pudesse ser investigado, o Aras poderia fazer essas investigações. A jurisprudência tem, a Dilma foi, é, o Michel Temer também... Então, aquela história do que envolvia aquele coronel Lima, ela é anterior. É, teve até busca e apreensão, o coronel Lima foi, inclusive, preso durante um período. Então, o Aras é que optou, não, não vamos investigar atos anteriores ao mandato. Mas esses procedimentos estão lá, entendeu? Então, assim, se ele sair, isso pode ser retomado. É, a questão é que, aparentemente, a Procuradoria Geral da República não tem interesse né, de fazer nada. O que parece que pode mudar, eventualmente, se, se mudar a Procuradoria-Geral também num novo governo, né que seria, sei lá, daqui a um ano, mais ou menos, a troca também da, da Procuradoria-Geral. Então, acho que assim, é um pouco prematuro para a gente saber, mas eu acho que o fim da eleição deve desencadear muita coisa nas instituições, e nem só sobre é, eles, mas de um modo geral, sobre políticos, sabe?
0: Legal. Queria ainda voltar ao seu livro... São casos e casos. Tem, tem algum que, que, que te surpreendeu uh, de forma especial, algum que você achou mais escabroso, algum que você começou a escrever e falou:
2: não é possível? Olha, eu acho que o que me chamou muita atenção, a gente falou muito aqui do ponto de vista da questão. Corrupção, os crimes é, que envolvem, né das, né, das suspeitas de ilegalidade na construção do patrimônio financeiro. Mas é, me chama a atenção a própria construção da identidade, o patrimônio político, a imagem que ele criou para si de um homem religioso e conservador, e né, esse discurso de família. E no íntimo, ele ter sido, né, uma pessoa com várias contradições em torno disso, assim. Eu não quero parecer moralista, não, não sou, não, eu não sou eu que vou é, né, eu sigo a Constituição brasileira, acho que a gente precisa todos seguir a Constituição brasileira de verdade, né, respeitar as diferenças. Mas o Jair Bolsonaro prega outra coisa, né? Ele prega o desrespeito às diferenças. Ele sempre que ele pode, ele ele prega que a ideia de família é que ele prega é que tem que ser seguida por todos os brasileiros, né? Uma família heterossexual, então ele não, ele, ele não aceita o que é o que não é isso e ele, ele prega que essa é a família, essa é que tem que ser. E aí também comportamentos, né? Essas ideias machistas, essa história de princesa e a trajetória dele é uma trajetória que, olha, né, não condiz com esse discurso. Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção ao longo de todo esse tempo. Ao longo de quatro anos, investigando essas coisas, como envolvia a família, eu fui ouvindo muitas histórias. E tem uma tradição na imprensa brasileira de não falar muito sobre a vida privada de pessoas públicas. Mas eu refleti muito sobre isso ao longo desse tempo e entendi que esse caso era diferente porque o presidente tem uma agenda pública e uma política que ele prega que é uh, contrária a coisas que ele próprio viveu. E tem uma questão que acho que... É a questão do aborto, por exemplo. Né? Ele Toda vez que ele pode, ele fala, prega contra o aborto, mas ele próprio, nas palavras dele, publicamente, em entrevistas, admite que é, né, quando a Ana Cristina engravidou do Jair Renan, eles discutiram a possibilidade do aborto do filho. É muito delicado falar sobre isso, não foi uma decisão fácil, é, eu já tinha falado um pouco sobre isso no podcast, mas eu ampliei algumas questões que envolvem a família mesmo, porque eu achei que tinha que entrar nesse assunto sim, porque ele trouxe esse assunto para o debate público. Então, eu tive que fugir um pouco a, a essa tradição de não tratar das questões é, privadas. E era onde eu, sinceramente, me assim, esforcei muito para tratar com respeito, é, para não fazer nenhum julgamento, mas para noticiar sim, para registrar sim, para organizar de maneira é, histórica mesmo esse comportamento, porque eu achei que era importante falar.
0: Legal, Juliana. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé. A Juliana, que é jornalista, repórter, colunista do UOL, e que acaba de lançar esse livro O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro, que a gente discutiu aqui, aqui ao longo dessa entrevista e que está aí na, na imprensa brasileira, na mídia brasileira em geral. Vale a pena conhecer mais, né? preciso conhecer para poder atuar na sociedade. Então, agradecemos a participação da Juliana, agradecemos a essa grande Assembleia que se formou aqui para ouvir a, a, essa entrevista, para acompanhar essa entrevista, e convidar a todos, nesse momento de agradecimento, a Juliana também, para que a gente se reúna num outro muito obrigado. Agradecemos aqui a todas as mulheres e os homens que estão na linha de frente no combate à Covid, muitas vezes colocam suas vidas em risco, e muitos delas e deles perderam as vidas nesse combate em defesa das nossas, e ainda por cima sofrem todo esse tipo de ataque uh, feito pelo governo Bolsonaro, que já foi uh, excessivamente demonstrado, amplamente demonstrado uh, pela CPI da pandemia. Por isso, a elas e a eles, as mulheres e aos homens, do, do Atendimento Básico de Saúde, da Linha de Frente de Combate à Covid, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutaméia. Busque por Tutaméia TV você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da despedida, do boa noite, a gente devolve a palavra à Juliana para que dê a saber sem perguntas. Ela faça a sua fala, mande sua mensagem, converse com toda essa esse povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Juliana, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Eu Só quero agradecer a vocês pela conversa, foi um prazer e pedir para quem recebeu a cópia pirateada que não leve adiante, até porque a gente não sabe se teve alguma adulteração, teve muita uh, repasse de, de um PDF, suposto PDF do meu livro, que eu não tenho condição de saber se é real ou não, ou se teve alguma adulteração. É, evite é, compartilhar e, e espalhar mais, porque, enfim, eu não sei nem se é o meu trabalho mesmo que está sendo espalhado na internet. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e um beijo para todo mundo
1: e muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau Juliana. Tchau, pessoal.
0: Tchau.